0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다. 지난주 국회가 올해 마지막 본회의에서 위험의 외주화를 막는 김영균법 동학회는 산업안전보건법 개정안을 가까스로 통과시켰습니다. 하청 노동자들의 반복되는 죽음에도 불구하고 2년이 넘도록 국회 문턱을 넘지 못했었는데요. 고 김현균 씨의 안타까운 죽음이 국회를 움직인 셈입니다. 그러나 여전히 최저임금 인상과 공공부문, 비정규직 근로자, 정규직 전환 문제 등 노동 현안들의 논란은 계속되고 있고 엉킨 실타를 풀기도해도 쉽지 않아 보입니다. 그래서 오늘 연말기획2018결산 토론 시리즈 마지막 시간에는 노동계가 바라보는 노동문제, 그현주소와 대책이라는 주제로 노동계 전문가들과 함께 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 12월 31일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 네, KBS 열린토론 청취자 여러분께서도 토론에 참여하실 수 있는 방법 있습니다. 여러분은 지난주에 일명 김용균법이 통과됐는데 어떻게 보셨나요? 원청의 책임을 강화한 것으로 알려진 이 법안이 제2, 제3의 피해자를 막는 데 효과가 있을 거라고 보시는지요. 또한 내일부터 2019년 내일 1월 1일부터 최저임금이 8,355원으로 인상되게 되죠. 최저인공과 관련해서는 주유수당 논란이 계속되고 있는데요. 이와 관련한 여러분의 의견을 문자로 보내주십시오. 오늘은 노동계의 시각에서 현안들을 함께 얘기하는 자리인 만큼 노동계에 대해서 바라는 점이 있다면 함께 보내주셔도 좋습니다. 오늘도 청취자 여러분의 목소리를 직접 들어보는 시간을 마련했는데요. 02-368-1001번부터 1003번까지 속대의 전화로 참여하실 수 있습니다. 문자는 샤브9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50번 장문은 100원의 정보 이용료가 있습니다. KBS 모바일콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서 하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 팟캐스트로 언제든지 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대합니다. 자 그럼 오늘 2018년 마지막 날이죠. 연말 기획. 2018 결산 토론 세션 마지막 시간인데요. 노동계가 바라보는 노동 문제 그 현주소와 대책이라는 주제로 얘기 나눠볼 네분 패널을 소개해드리겠습니다. 김유선 한국 노동사회연구소 이사장님 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 오민규 전국 비정규직 노조연 대회의 정책위원님 자리하셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하세요.
0: 이병훈 중앙대 사회학과 교수님 나오셨습니다. 예, 네,
2: 안녕하십니까?
0: 하종강 아 여기 저 새로 바꾸셨네요. 성공회대 노동 아카데미 교수님 나오셨습니다. 반갑습니다.
3: 네 반갑습니다.
0: 네네 오늘 네분 아, 오늘은 다 노동계에서 바라본 노동 문제를 얘기하는 거기 때문에 네 분이 완전히 뭐저렇 싸우는 그런 태선은 아닌 것 같아서 아마 이제 화기애애하게 진행될것 <웃음> 같기는 한데요. 어, 사실, 이, 2018년에 뭐 여러 가지 이슈들이 많았지만, 그 중에서 노동 이슈라는 게 여기저기에서 여러, 여러 문제들을 일으켰던 때고, 또그 중에서는 잘 해결된 것도 있고, 아직도 현재 진행형인 것도 있고, 그런데 이제 특히 연말에는 가까스로 김병균 법이 그저께였죠. 그러니까, 아, 금요일이었죠. 그 목요일, 지난 목요일이었죠. 지난 목요일날 통과가 돼서, 그나마 국회가 조금이라도 세면 치료를 한것 같긴 한데요. 어 그래도 여전히 오늘 공무회의에서 통과된 주요수당 이것 때문에 최저임금 제도와 관련된 논란도 계속해서 일어나고 있습니다. 여러 문제들이 있을 텐데요. 아마 노동계에 계신 내부는 아마 올해 특별히 바쁘셨을 것 같은데 올해 일어난 일 중에서 노동계의 굉장히 긍정적인 사건과 아니면 또 부정적으로 보이는 부분 어떻게 꼽으십니까? 오늘 오민규 정책위원님부터 시작하라고 다들 다들 그러시는데 왜냐하면 여기에 저기 전국 비정규직 노동 연대에서 회의에서 일을 하시는데 아무래도 현장에서 일을 하시니까 현장에서 이제 어 느끼시는 문제를 가장 좀 쉽게 얘기해 주실 것 같아서 긍정적으로 보는 것과 부정적으로 보는 거 어떻게 보십니까?
1: 아, 예. 저희 우선 이제 그 현장에서 체감하는 정도로 보면 뭐 부정적인 면들이 아무래도 좀더 많다 보니까 그 그런 쪽에 초점을 맞출 수밖에 없겠는데 우선 긍정적인 측면 얘기를 말씀드리자면 오늘 오전입니다. 그저 71명의 쌍용자동차 해고 노동자가 드디어 네. 어, 10년 만에 공장 문을 이제 넘게 되는데 물론 전원복직은 아닙니다만 매년 상반기까지 전원복직을 하게 그 되어 있고요. KTX 우리 승무원. 네네. 물론 애초 그 업무였던 승무직으로는 복직을 못했지만 네. 어쨌건 그 10년 만에 만, 마찬가지로 문제 해결의 실마리를 어, 가져왔다는 거 그리고 반올림 문제라든지 그런 네. 다양한 그 현장의 이슈들이 해결되는 계기점들이 있었다라는 걸좀 긍정적으로 꼽고 싶고요.
3: 네.
1: 다만 이제 법제도적인 측면에서는 그러니까 노동 시간이 단축된 것은 긍정적인 일이겠습니다만 여기서 이제 그, 중, 그 휴일 중복 수당 네. 가산 하던 것을 150%로 그 제한했다라는 점이나 아니면 최저임금 산입 범위를 확대해서 그 작년에 최저임금 그 인상했던 그 성과를 다시 이제 뒤로 돌리는 그런 그 후퇴가 있었다거나. 뭐 이런 점들 법제도적인 측면에서는 진전을 보지 못하는 것이 아닌가 그렇게 좀 보고 있습니다. 네, 네.
0: 이병헌 교수님은 어떻게 보십니까? 예, 저는
2: 특정 사건이나 음. 특정한 이슈가 주 말씀드리곤 하던. 올해 노동 관련해서 말씀하시듯이 워낙 다사다난했기 때문에 그 흐름을 갖고 좀 예, 예. 긍정 부정으로 나눠서 말씀을 드리고자 하는데요. 우선 그 부정적인 측면을 안 좋은 걸 먼저 말씀을 드린다면, 은그 네. 노동 정책이 과도하게 좀 논란거리가 됐던 거, 어, 정쟁의 해서 소득주도 성장, 최재행, 근로시간, 단축, 비정규직 전환 등등이 건건이다 논란을 빚고, 네. 그래서 정치권에서 너무 지나치게 이걸 이슈하고 있다는 라 점이 좀 안타까운 일이고, 네. 두 번째는 이 문제를 다루는 정부가, 네. 소위 이제 우왕좌왕 갈짓자로 네. 움직여온 모습도 제가 보기에는 좀, 그좀 바뀌어져야 될좀 올해 그 부정적으로 평가할 수밖에 없는 그런 흐름이고요. 네. 반면에 긍정적으로 좀 손을 꼽자면 은 앞서 오민규 의원께서도 말씀하셨던 일 외에 저는 현장, 현장의 현장 약한 주체들 을들의 목소리들이 좀더 표면에 음. 에, 에, 등장했던 것으로 해서 갑질 고발, 갑질 일구라든가 네. 아니면 그 흐름에 이제 막판에는 김용균, 음, 음, 씨의 이제 죽음으로 해서 그 현장에 무슨 많은 비정규들이 가장 위험한 일을 하면서도 사고를 먼저 당하고 죽음까지 내몰리는데 그런 일들에 어떻게 보면 국회에서 법 통과 했다 하지만은 바로 비정규들의 그 죽음과 그들의 네. 정말 치열한 투쟁을 통해서 사, 산업 안전에 대한 제도 개선이 이루어졌던 측면에 이르기까지 약자들의 그런 좀 분투하는 흐름이 나름대로 좀 값진 긍정적으로 볼 부, 에, 부분으로 말씀을 드립니다. 네네.
0: 하정강 소장님께서는 어떻게 보고 계십니까?
3: 에, 저는 지금까지 말씀하신 여러 가지 현상들 때문에 시민들이 문재인 정부를 지나치게 친노동 반기업 정부로 보는 시각이 형성이 됐어요. 네. 근데 실제 우리가 볼땐 그렇지 않거든요. 네, 예, 그것이 긍정적이기도 하지만 부정적인 면이기도 하고요 어쩌면 우리가 넘어야 할 가장 큰 벽이기도 하다고 생각합니다 실제로는 친노동자적이지 않은데 시민들이 그렇게 보기 때문에 노동자들의 요구가 상당히 과도하다 지나치다 이렇게 보는 시각이 스스로를 촛불리 시민이라고 생각하는 사람들도 많이 하고 있거든요 네 이제 분명히 달라진 친, 좋아진 친, 걸 친, 제가
0: 노동정의로 완전히 아니다 또 얘기하기도 좀 그렇긴 하죠.
3: 그러니까 친노동 정부로 볼수 있는 몇 가지 성과들이 거의 대부분 무위로 돌아갔어요. 음, 음, 그럼 최저임금도 뭐 15% 인상 많이 인상했다고 하지만 산입범이 확대되면서 거의 대부분 줄어들었고요. 네. 실제로는 노동자들이 그렇게 크게 달라지고 좋아진 게 없거든요. 네. 그러니까 지금 이 시간에도 75m 고공에서 400일 넘게 농사하는 노동자들 달라지지 않았잖아요. 네. 그래서 세월이 지나도 달라지지 않는구나 이런 부분이 노동현장에는 상당히 많이 있고요. 근데 굳이 좋은 걸 이제 말씀하라니까 제가 이제 몇 가지 말씀드리면 에... 아빠 육아휴직 보너스제라는 게 있어요. 이제 이게 잘 네. 모르는데 이게 상한액이 지금 월 200만 원이거든요. 근데 내일부터 500만 원으로 인상되고요. 오. 그다음에 남성 유급 육아휴직이라는 거 제도가 있는데 많이 사용하지 못하고 있죠. 그것도 그동안 3일이었는데 이게 10일로 늘어나고요. 네. 뭐 이런 소소한 개선점들은 눈에 띕니다. 음흠. 그러나 이런 것들이 지금 정부가 친노동정부다 이렇게 보기에는 상당히 부족한 면들이죠.
0: 그거는 조금 더 복지적인 그런 쪽으로 좀볼수 있다, 뭐 이런 해석으로 네. 들리기도 하는데, 요 김준선 이사님께서는 어떻게 보십니까? 네. 김준선 이사님은 솔직히 뭐 하정광 소장님도 그렇고 노동계에서 지금 뭐 몇십 년 동안 일을 해 오시는데, 네. 그 전체 흐름 속에서 네. 네. 지금 문재인 정부와 올해의 흐름, 네. 이걸 어떻게 보고 계십니까? 네. 그러니까 문재인 정부 들어와서
4: 과거보다 노동 문제가 결부해서 진전이 있은 것은 일단 인정을 해줘야 된다. 일단 그렇게 보고요 네. 그런데 그럼에도 불구하고 상당히 아쉬운 것은 금년에 지방자치의 선거가 있었지 않습니까 네. 그리고 거기서 여당이 상당히 압승을 했고요 어떻게 보면 그것 자체가 과거 이제 촛불부터 시작해 가지고 일반 국민들이 어떻게 보면 변화 내지 개혁을 하다 보다 좀 촉구하는 의미에서 그렇게 몰아준 것 아닌가 좀 이렇게 보이는데 그래서 이제 그 이후에 오히려 보다 좀 진전된 모습으로 갈줄 알았는데 앞서 다른 분도 말씀하셨습니다만 좋다 뺏은 이런 음. 양상으로 오히려 좀 후퇴하는 모습을 보인 거그 네. 부분은 좀 상당히 안타깝다 이렇게 보이고요. 네. 그럼에도 불구하고 금년에 최저임금 인상이라든가 그동안 공공부문에서 비정규직 정규직 전환이라든가 아직 본격적으로 시행을 안 되고 있습니다. 주 52시간 상한제의 도입이라든가 또, 내지는 바로 얼마 전에 통과된 산업안전법의 개정이라든가 해서, 네. 제도상에 있어서는 그래도 일정 좀 진전이 있으서 인정을 해야 되지 않을까, 좀 이런 생각을 하고요. 네. 그, 이어과 더, 한 가지 더 보다 좀 중요한 측면은 이런 전반적인 분위기 속에서 노조 조직률이나 조합원 수가 확대되고 있거든요. 음흠. 그래가지고, 금년 8월 현재 통계청 자료를 뽑아보면은 현재 노조 조합원이 아직도 좀 미흡하다 이렇게 볼수 있습니다만, 전체 한 250만 명 정도로 집계가 돼요. 그 면에서 그런 밑에서는 상당히 좀 중요한 어떤 흐름이나 이런 게
0: 형성되고 있는 것을 봐야 되지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 네네. 그런데 어떠십니까? 왜냐면 어, 한편으로는 문재인 정부가 이것저것 굉장히 많이 노력을 하면서 음. 지금 아까 하교수님께서는 좀 어, 노, 친노동 노동친화적이지 않은데도 노동친화적인 정부로 찍혀서 오히려 뭐 비판도 음. 많이 받았다 이렇게 얘기하는데. 한편에서 노동출화적인몇 개의 정책을 하면서 사실은 비판도 엄청나게 많이 받지 않습니까? 그게 이제 공격의 빌미가 되기도 하고 그러는데 그런 모습을 보면서 어떤 생각하십니까? 하정광 소장님.
3: 단적으로요. 소득주도 네. 성장이라는 것이 상당히 문제가 됐잖아요. 네. 한국경제를 상당히 해롭게 만든 정책처럼 인식합니다. 전세계 소득주도성장이라는 용어는 우리만 쓰잖아요. 네. 원래 이게 임금주도성장입니다. 네. 다른 나라 다 통용되는 용어는. 근데 한국사회는 노동자 임금에 대한 거부감이 너무 크기 때문에
0: 국부도는 자영업이 굉장요 정부도 자영업이 이제 소득주도성장이라는 단어로 순화한 거죠.
3: 네. 네. 그런데도 그 정책에 대한 저항이 엄청나게 컸거든요. 네. 그러니까 이런 것들이 노동자 권리에 대한 인식이 전반적으로 상당히 취약하다 <웃음> 하나의 현상이죠. 어, 그럼에도
2: 불구하고 하네이병 네, 어, 교수님이 말씀하시듯이 그만큼 그 역대 정부가 아, 60년대 이제 개발 우리가 연대서부터 그리고 지난 보수 정부 9년은 말할 것도 없고요. 네. 그, 그리고 국민들의 사고 방식에서도 철저히 이제 가장 가난한 나라에서 아무튼 한강의기억처럼 기적처럼, 기적처럼 네. 경제 성장을 이룬. 그것들에 이제 사람들이 많은 DNA처럼 그 인식이 큰데 그것은 그 동안에 이제 노동은 어떻게 문제 성장을 위해서 봉사하고 또 동원되고 하는 그런 이제 저변에 깔려 있는 인식을 정부가 하나의 정책으로 이제 바꾸기 힘들다 어? 라는 것을 문재인 정부가 단적으로 좀 보여준 것이 아닐까 싶어요. 네. 그 얘기는 뭐 일반 아까 국민들이 이제 예현 정부에 대한 그 정부 정책 기조에 대해서 굉장히 좀 엉뚱하게 생각한다든가, 아니면 특히 몇 가지 지금 몇 가지 정책이라 하지만 사실 노동시장의 핵심이거든요. 임금 최저임금을 오른다그랬고 그렇죠. 고용 관행에 쓴 핵심 문제이기도 한 비정규직을 전환하겠다공원 부터 제로 시대까지 선언을 한 마당이고, 그리고 근로시간 같은 경우에도 그 역대 정부에서 계속 논의된 내용을 아무튼 그 52시간까지 줄이고, 그리고 그 뭐. 저녁 있는 삶이든월라빌이든 진전을 네. 보이겠다라고 이제 건드린 건다 건드렸는데 음흠. 문제는 그것에 대해서 과연 그것이 미치는 경제가 우리가 이제 실적에 있어서 어, 뭐 작년 올해 그만큼 경제가 잘 나가고 그리고 사실 결정적인 건 일자리 네. 일자리에 있어서 그 지방선거를 압승해도 불구하고 그 다음 달에는 우리가 전년 대비 3,000개로 몇만 그러니까 개가 아니, 삼천 개의 음흠. 증가로 확인되다 보니까 네. 그러다 보니까 현정보로서는 우리가 그그 서지를 그 비판하는 사람들까지도 그렇게 얘기를 합니다. 네. 착한 정책임에도 불구하고 매우 잘못된 방식으로 진행하다 보니까 경제를 그렇게 망치고 일자리를 결국 이제 없앴다라는 식의 에 그리고 이제 그런 것에 대해서. 어 국민들이 상당히 솔깃하게끔 그렇게 일들을 풀어온거 보면 저는 아무리 착한 정책이라 하더라도 네. 거기에 대해서 좀 이것이 미칠 수 있는 파급을 잘 따져보면서 지난해 최저임금 아니면 또 정규직 전환 같은 그런 식의 것들이 어떤 식의 파장이나 어떤 문제가 있을까를 잘 대비할 수 있는 그러면서 거기에 대해서는 여러 가지 이제 반작용이라든가 아니면 공격에 대해서 잘 대비할 수 있는 그 정책이 되었으면 좀더 탄탄하고 실적을 네. 좀 만들어내면서 현재 같은 이제 이렇게 공제에 몰리거나 아니면 정책을 아예 바꾼다라는 그런 지경까지 안 올텐데 그런데 우리에깔려있는그 저변의 그런 인식이라든가 아니면 이것이 그노동조책 하나가 얼마만큼 이해 다툼으로 어떤 하나의 반작용이나 어떤 이제 공격을 받을 수 있다는 점을 현 정부가 좀 크게 좀 따져 보면서 정책을 만들어내지 못한 그런 식의 미숙함이라든가 네. 그런 이제 문제점들이. 있었던 거는 분명하지 않을까 생각이 들어요.
4: 네,
0: 김순희 사장님.
4: 뭐 크게 차이는 없고요 네. 고거 한데 그러니까 조금 전에 말씀하신 것처럼 기왕에 정책 갖다 집행한다고 할때좀더 성세하게 좀 준비를 해 가지고 보다 좀 뭡니까 불필요한 논란을 좀 최소화하는 방향에서 정책을 집행했어야 되는 것 아니냐 이런 취지에서 말씀하신 걸로 보고 그면에서는 동일하다 하고요 네. 그럼에도 불구하고 과거에 비해서는 그래도 나름대로 하려고처음 시도한 거는 또 긍정적으로 평가해 줘야 될것 아니냐 네. 이렇게 보고 있습니다.
0: 그런데 실제로 지금 문재인 정부가 네. 양쪽에서 샌드위치처럼 양쪽에서 다 비판을 받지 않습니까? 네, 네, 네. 그니까뭐 기업 쪽이나 음. 소상, 소상공인 쪽은 너무 빠르다. 아주 네. 변화가 너무 빠르다. 음. 한쪽에서는 아직도 너무 미흡하다. 뭐 네, 어, 이거 이, 이 사이 샌드위치로 껴 있는 것 같은데 네. 이런 상황 어떻게 보십니까?
4: 그러니까요. 그 경우에 저는 오늘. 근데 그건
0: 항상 있을 상황 아닙니까? 근데 언제는?
4: 항상 있는 상황이라기 보다는. 네. 제가 보기에는 제계나뭐 거기서 하는 얘기는 뭐 애초에 처음부터 음흠. 그렇게 해왔던 것이고 노동계 입장에서 같은 경우는 초기에 정책 집행이라든가 정책에다 펴는 것에 대해서 상당히 긍정적으로 평가를 했었다. 지금 이렇게 봐요. 그런데 그럼에도 불구하고 어떻게 보면 최근에 일자리 사정이라든가 이런 것 자체가 사실 이해하던 정책에서 비롯된 측면보다는. 네. 이것 자체가 이미 2013년부터 일자리 증가세가좀 둔화되고 있었다든가 든 전반적인 상황에서 비롯된 것인데 그 부분 자체가 자생장 일자리 지표라든가 이런 부분 조금 좀 나쁘게 나오니까 너무 기존에 펴오던 정책에 대한 자신감을 좀 상실하면서 네. 뒤로 막 곧바로 후퇴해버리고 하는 모습이 노동계에서 볼때 같은 경우에도 그다지 믿음직스럽게 보이지 못한 거 네. 그거에 대해서 상당히 좀 비판이라든가 이런 게 가해질 수밖에 없는 것 아니냐 네. 그렇게 봅니다. 네.
0: 그 현장에 노동계에 계시니까는, 저, 오민규 정책위원님. 예. 그래도 올해, 지금 마지막에 꼭 김현균 법이 상징적으로 보여서 더군다나 그러는데, 그다음이 비정규직의 문제, 그리고 특히 비정규직을 끊임없이 위험에 내몰고, 그야말로 이제, 뭐, 을과 을 사이에서도 이제 뭔가를 만드는 이런 분위기에 대해서 이번에 문제를 지목했다라는 거에 대해서는 굉장히 좀 바람직한 변화로 보이기도 하는데 어떻게 보고 계십니까?
1: 이번에 이제 뭐 김용균 노동자도 이제 공공부문에서 일하고 있던 비정규직 노동자인데요. 그 단적인 정책으로 이제 공공부문 비정규직 정규직화 정책이 있는데 우선 저는 그 용역이나 파견 이런 간접고용 비정규직까지 정규직 전환 트랙에 넣었다는 점은 이전 정권에 비해서 분명히 진일보한 정책이라고 봅니다. 그건, 네. 그건 참 잘한 것인데 문제는. 어그 성과가, 뭐, 마찬가지로 좀 초라하다는 것인데요. 예, 박근혜 정부 때그 수준, 그러니까 지금 현재 그 공공부문 직접 고용, 간접 고용 전체 40만 비정규직 중에 약 10만 정도가 전환이 되는데, 전환되는 방식이 다 이제 무기계약직, 그러니까 무늬만 그 정규직이라고 하는, 그리고 용역 파견의 경우에는 거의 절반 이상이 자회사로 되어 가고 있어요. 네네. 자회사, 그 저희 공공부문 비정규직 노동자들이 이렇게 평가를 합니다. 외건노비로 있다가 솔건노비로 변하는 것에 불과하다 그러니까 무슨 얘기인지 설명해 주십시오 그러니까 이제 그 같은 집 안으로 들어가는 식구가 된게 아니라 여전히 예. 집 밖에서 사는 그렇죠. 바깥의 하청으로 살다가 네. 예. 네. 집 내에 있는 하청으로 자리를 옮겼을 뿐이고 네. 조금 큰 하청업체로 바뀌었을 뿐이지 네. 어, 오히려 집 안으로 들여다, 들여오다 다들여 보니까 간섭도 심해지고 어, 훨씬 이 통제도 많아진다라고 하는 그런데 변한 것은 하나도 없죠. 임금도 변하지 않았고 그리고 그~ 하 그~ 자회사가 결정할 수 있는 건 거의 없고 원청사들이 모든 것을 결정하고 있는 이런 구조들은 하나도 바, 바뀌질 않아서 네. 그~ 이~ 자회사로 그~ 이~ 자회사라고 하는 것을 정규직 전환이라고 지금 치장을 하고 있습니다만 실질적으로 그렇게 느껴지질 않고 있습니다 네. 뭐~ 비근한 예로 그~ 공공 부문 비정규직 제로 정책을 맨 먼저 대통령이 직접 가서 시연을 했던 그~ 인천 공항 어 불과 뭐 엊그제 그그 예, 전에 했던 합의 사항도 잘 지켜지진 않아서 어또 다시 그이 정규직 전환 정책 대부분 또 자회사로 전환되는 방식이었는데요.
0: 인천국제공항에 대해서 조금만 더 얘기해 주시죠. 어
1: 9천 명. 저희가 이제 예. 처음에
0: 다 비정규직을 정규직과 한다고 저희가 알고 있었는데. 예, 예.
1: 대략 1만 명 정도의 비정규직 노동자들이 있는데요. 대상자로 따지면 그러한데 그중에 약3 0 0 0명 정도만 인천공항공사가 직접 고용을 하고 네. 나머지 6, 7 0 0 0 명의 노동자들은 어, 자회사 그것도 두 개의 자회사로 쪼개어서 어, 고용을 한다라는 방식. 어, 이었는데요. 인천국제공항의 자회사에서. 예, 예. 직접 네. 고용을 하는 게 아닙니다. 네. 그래서 엄밀히 얘기하면 정규직 전화한 그 직접 고용 전화하는 3,000명, 30%에 불과한데요. 나머지 6, 7 0 0명도그두 개의 자회사로 쪼개는데 이게 최근에 또 어제 그이 다른 합의가 나와서 세 개의 자회사로까지 또 쪼갤 수 있도록 만들었고 음흠. 또 하나는 당연히 그이 고용이 그 자회사로 넘어간다 하더라도 전환이 자연스럽게 전환이 되어야 하는데 이걸 그 채용 경쟁 구조에 또 밀어넣겠다고 하는 그래서 자칫하면 그 비정직 노동자로 일하고 있었던 노동자들이 정규직 전환이 되는 것이 아니라 어, 해고 그 위기에 몰릴 수 있는 이런 상황이어서 인천공항공사에 있는 네. 비정직 노동자들은 다시 한번 어 투쟁을 할 수밖에 없지 않냐라고 하는 결정을 좀 내리고 있는 상황입니다. 연말에 어, 어뭐 좋은 소식을 들려드려야 되는데 또 이런 그뭐 김용균법 통과는 됐지만 또 공공부문 수많은 비정규직 노동자들이 어 이런 불만들을 가질 수밖에 없는 이런 자회사 전환이 이루어지고 있다 이렇게 말씀드릴 수
3: 있겠습니다.
0: 그 혹시 여기에 말씀 좀더 하실 네, 분이 계십니까? 지금 네네. 직접 거이 아, 상당히 선생님.
3: 불가능한 상황이다. 직접 거역에 대한 저항이 경우에. 굉장히 크다. 네. 이런 인식들을 많이 하거든요. 네. 직접 거역이 불가능한 것은 아닙니다. 지금 김영규 지사 사건을 노동단체나 언론들이 구의역 사건의 판박이다 이렇게 많이 표현하잖아요. 지하철 구의역 지하철에서. 스크린도 수리공 19살 청년 노동자의 사망 사건과 사건 공통점이 있습니다. 둘다 하청 노동자였다는 거죠. 그런데 당시 구의역 사건은 서울 지하철 1, 2, 3, 4호선의 세 번째 발생한 똑같은 사고였거든요. 그런데 5, 6, 7, 8호선에서는 그런 사고 한 건도 발생하지 않았습니다. 지금은 회사가 통합됐지만 그 당시에는 서울 지하철 1, 2, 3, 4호선은 서울 메트로가 운영을 했고 5, 6, 7, 8호선은 도시철도 공사가 운영을 했거든요. 그런데 예. 1, 2, 3, 4호선은 그 업무를 비정규직에 담당했고 5, 6, 7, 8호선은 정규직이 담당하고 있었거든요. 네. 그래서 그 사건 터진 이후에 결국 그 서울 메트로는 실제 오너가 서울시장이잖아요. 그래서 전원 다 직고용했어요. 그리고 더 추가로 채용해서 418명인가를 직고용으로 받았습니다. 그렇게 할수 있거든요. 이번에도 인천공항보다 출발은 늦었지만 서울지하철공사는 모든 업무의 모든 직종의 노동자를 청소, 시설관리, 경비 불문하고 전부 직고역으로 100% 전환시켰거든요. 그런데 그 차이가 뭐냐 하면 서울지하철공사는 서울시 산하 사업장이어서 노동이사제가 의무적으로 적용이 됩니다. 그래서 노동이사가 두명이 들어가 있어요. 그 노동 이사들의 역할이 상당히 컸다는 거죠. 아하. 한 30년 이상 노동운동 하신 분들인데 제가 만나보니까 양쪽에서 욕, 욕먹을 각오하고 100번 이상 만났다. 자기 아하. 양쪽을. 왜냐하면 직고용되는 비정규직 노동자들은 현 호봉 체계에 그대로 직고용되기를 원합니다. 네. 그리고 정규직 노동자들은 지금 체계가 아니고 더 낮은 직급을 새로 만들어서 거기 직고용되기를 바라거든요. 으흠. 아니면 아예 자회사로 직고용이 되든지 그리고 새로운 직군을 만들어서 우리가 하는 걸중규직이라고 그래요. 정규직이 아니기 정규직으로 보지 않고 네. 중규직 들어와도 나중에 자기 경쟁 대상자가 될수 있고 네. 이런 저항감이 굉장히 크긴 해요. 그러니까 양쪽을 다 만나서 정규직좀 양보하고 네. 비정기도 욕심 좀 줄이고 뭐 이런 식으로 하느라고 양쪽 욕을 다 먹었지만 100번 이상 만나면 성사시켰다는 거죠. 그러니까 직고영화 하는 게 그렇게 불가능하진 않아요. 할수 있습니다. 그 차이가 뭡니까? 그러면 양쪽 기관에서?
0: 한쪽에서는 그렇게 열심히 한 거는 노동이사 두 명의 존재만은 아닐 테고요.
3: 예, 그리고 분명히 네. 뭐가
0: 뭐, 뭐 차이 때문에 그게 생깁니까?
3: 그리고 그 정규직 노동조합들의 태도도 상당히 중요해요. 네네. 어떤 사업장이든지 비정규직을 정규직화한 것은 되게 정규직 노동자의 협력이 있어서 가능했습니다. 으흠. 제가 지방에 하는 공기업을 가봤더니 정규직의 불만이 뭐냐 하면 집고용화 하게 되면 이미 청소, 경비, 시설 관리는 정년이 우리보다 높다는 거죠. 용역회서 음. 정년이 높아요. 네. 그 업무 담당하시는 분들이 그러면 직고용으로들어오려면그 <웃음> 우리 적용 우리 정년 적용 받아라 너희도. 네. 그럼 이미 그 정년을 초과해서 그때 해고돼야 되는 분들이 계시거든요. 이런 불만이 네. 정규직에겐 있는 거죠. 네. 근데 이걸 그 사업장이 노동부에서 비정규직 전환 부진 사업장으로 지정이 됐어요. 정부가 네. 그런 걸 했습니다. 부진 사업장으로 지정하고 자꾸 부담을 하고 푸시하면 뭐가좀 촉진이 되거든요. 그래서 음. 이제 제3자가 참여하는 전환위원회를 만들고 그 전환의 결정을 받겠다. 이런 결정이 이루어졌는데, 그때 노령 친화 직종이라는 개념을 도입했습니다. 네. 그래서 노령 친화 직종은 정년을 정규직 정년보다 높게 적용하자 음. 이렇게 합의됐거든요. 이렇게 하면 됩니다. 굉장히
0: 섬세하고 정교하고 치밀하고 전략적이고 전제 그 소개했네요 이병훈 교수, 이병훈 네. 교수님. 네. 그현
2: 정부에 대해서 제가 좀 순서를 좀 많이 하게 되는데요. 네. 이제 공공분비 정규직 전환 정책 이것도 어. 앞서 이제 노동계 저도 이제 공공군의 비정규직이 음. 매우 이제 비정상적이기 때문에 정상화시키는 것으로서는 정규직화가 맞고 특히 네. 대표적인 것이 앞서 논의했던 인천공항공사 네. 거기는 만명 중에 10% 밖에 정규직이고 나머지 90%를 여러 용역 하청 형태로 어 비정규를 쏘았다라고 하는 그거는 보수정부 9년 동안에 이렇게 시스템을 만들어 놨던 <웃음> 것이죠. 근데 그것을 이를테면은 다 정규직화를 하면 좋죠. 그런데 정규직화 를 하려 한다면 말 그대로 기존의 정규직에 이제 맞춘다 했을 때 결국은 그것이 를테문 공공기관일 경우에는 세금으로 다. 그러한 격차를 줄이게 하는 식의 인건비를 네. 어떤 재원으로 확보한다든가 아니면 또그이 정규직 전환을 추진하면서는 또비이 그 정규직 노동조합들의 여러 반발이 앞서 서울교통공사도, 어, 뭐 좋은 의미에서 말씀을 하셨지만은 거기서도 여러 가지 또 이제 반발이 나타난 것은 그 밖에서 재원을 가지고 오지 않은 이상은 안에 있는 정규직에 이를테면 인건비든 아니면 복지 비용이든 이제 그, 그렇게 분모가 커질 만큼 뺏긴다라고 네. 하다 보니까 일들이 굉장히 이제 복잡해졌다는 얘기거든요. 그, 그러다 보니까 자회사로 어, 다 정상화 시키면서 뭐그 거기에 맞는 세금을 재원으로 팍팍 밀어줄 수 있으면 문제 안될 텐데 그러지 못한 사실 현 정부에서는 이 비정규 전환을 두고 어떤 재원을 추가적으로 더 보태는 건 없었어요. 예. 단순히 비정규직에 대한 복지 격차가 있는 것만 채우는 정도의 예산을 대주겠다는 것이지 알아서 해당 기관별로 정규직이 양보하거나 그인건비를 갖고 어떻게 나눠 쓰라는 식으로 하다 보니까 이제 결국은 이제 거기서 어 취하는 선택이 무기계약직이든가. 아니면 규모가 클 경우는 자회사로 빼는 네. 형태로 가게 됐던 것이죠 네. 해서 결국은 대통령은 좋은 취지로 비정규직 문제가 워낙 비정상으로 비대하고 공무원 그리고 비정규직 우리 사회의큰 문제이기 때문에 앞장서서 제로 시대를 만들겠다라고 했는데 어느 분이 칼럼에 썼듯이 뻥죽 구처럼 사람들은 모초적인 뻥차고 기분을 냈는데 결국은 진행 과정에서는 그 현실이 그렇게 따르지 않다 보니까 해당 비정규직한테는 결국 희망 고문 한격밖에 예, 다름 없지 않느냐? 라는 네. 이런 비판을 현재 많이 이제 쏟아내고 있는 것이죠. 네네.
0: 그런 일들이 인국제 육지공사뿐만 이 아니라 어 다른 공기관에서 상당히 많이 일어나고 있지 않습니까? 혹시, 어, 뭐, 아시은 뭐, 열거가 되어버 정도로 많은데요. 예,
1: 뭐, 인천공항공사처럼 이렇게 이제 뭐 직접 고용 일부하고 그 자회사로 전환하는 곳이 뭐, 코레일이라든지 한국공항공사, 뭐, 한국전력 뭐, 이런 곳들이 있고요. 또 자회사를 이제 그렇게 밀어붙이는 사업장 현재 뭐 추진되었거나 추진 중인 사업장 몇 개만 열거해 드리면 뭐 강원랜드, 뭐 한국 마사회, 도로공사, 한국수력원자력, 자산관리공사. 오, 김, 굉장히 김해, 많네요. 기업은행, 산업은행 뭐 이런 곳들까지 어마어마하게 많은 상황입니다. 산자부,
0: 산하 기관, 국토부 산하 기관 굉장히 많네요. 근데 혹시 네. 김유선 이사님께서 음. 아실지 모르겠으나 어~ 그 최근에 공공기관 채용 비리 국정조사 <웃음> 네. 때문에 굉장히 문제 되지 않았습니까? 그래서 아마 음. 1월달부터 아마 진행되지 않을까 싶은데 아까 얘기하는 비정규직의 정규직화 그 과정에서 일어났던 문제들도 이 공공기관 채용 비리에 예, 한 사안으로 보는 이런 경우도 꽤 있는 것 같아요. 이런 거하고 어떻게 보고 계십니까?
4: 그거는 아까 이제 뭡니까? 노동계에서 그동안 이제 주로 주장해온 것 같은 경우는 네. 그동안의 하청이나 용역에서 계속 일하고 있쓴 사람들이 같은 경우에 지금까지 계속해서 그 업무에서 그동안 계속 해갖고 하니까 이 경우에 당연히 네. 이용하다 전환해서 채용해야 될것 아니냐 네. 이런 거고. 주장을 하시겠죠. 네, 그러고 네. 이제 아까 뭐 이제 원래 그 회사 안에 있던 분이나 또는 이제 회사에서 이제 이분들 갖다 정규직으로 받겠다 원하지 않는 경우 같은 경우에는 네. 뭐 공개 채용갖다 거쳐서 와야 될것 아니냐 네. 우리 들어올 때 하고 뭐 그런 과정하고 좀 맞물려 있는 문제 아닌가 좀 그렇게
3: 보이네요. 네네. 그게 이제 공공기관에 네. 비정규직의 그 직원들의 친척이 들어있는 음. 이유가 있어요. 왜냐하면 우리 사회가 생산직을 공개채용한지도 사실 얼마 오래되지 않았습니다. 그렇습니다. 예, 네. 근데 일자리 굉장히 귀해지고 나선 생산직 엄지히 공개채용을 음. 시작하게 된 거죠. 네. 근데 그래도 계속 공개채용이 잘 되지 않던 부서가 그히 계약직, 임시직, 촉탁직 이런 부서였거든요. 네. 근데 거기 워낙 조건이 열악했기 때문에. 사람들이 와서 오래 있지 않았어요. 그래서 직원들이 아는 친인척들을 와서 좀 있어줘라. 그래서 들어온 경우들이 꽤 있습니다. 그래서 아무도 그 자리를 탐내지 않는 자리이기 때문에 신경 쓰지 않았는데 이게 갑자기 정규직화되는 대상에 포함이 되니까 그게 좋은 일자리로 바뀐 거죠. 그래서 아무도 오지 않는 자리에 그냥 와있던 직원들의 <웃음> 친척이 몇명 있을 수는 있어요. 네. 근데 정규직 전환이 된 이후에 대거 취업했으면 그건 취업비리라고 볼수 있죠. 그런데 네. 제가 물어보니까 그렇진 않다고 음. 그러더라고요. 음. 이냐, 있는 직원들의 친인척이 정규직화된 것이지 정부의 정규직과 발표 이후에 가족들의 친인척이 대거 그 직종에 취업하지는 않았다. 그리고 네네. 그 이후에는 전부 블라인드로 채용했기 때문에 그런 친인척이라는 것이 유리한 조건이 될수 없었다라고 답하더라고 요 제가 물어봤어요. 네네. 그래서 네네. 정확히 알고 얘기해야 되니까. 근데
0: 분명히 말씀하신 대로 있던 직원들의. 비정규직의 정규직화에 대해서 기존의 정규직들이 꽤 음. 반발을 좀 하는 것도 그것도 분명히 현실인 것 같습니다. 그것도 이제 뭐제이나그 표현하면 응.
3: 공정채용이 훼손된다. 그렇죠. 뭐 이런 이렇게 표현하지만 사실은 네. 밥그릇 싸움이거든요. 그런데 <웃음> <근데 웃음> 정규, 정규, 정규직화할 때 드는 비용이 네. 보통 사람은 생각 그렇게 많지 않습니다. 왜냐하면 네. 그냥 아웃소싱 주전 비용 그대로 가지고 임금으로 분배해도 노동조건이 네. 굉장히 향상돼요. 예, 알겠습니다. 네.
0: 네. 네, 네. 그, 이병훈 교수이
2: 음, 문제 음. 문제에 대해서 저도 좀 말씀을 드린다면 네. 사실 지난 국감 때 야당이 가장 큰 성과로 내세울 수 있는 것이 소위 이제 공공부문의 채용비리 건, 네. 그걸 통해서 현 정부 정책 그러니까 비정규 전환 정책에서 이런 문제들을 낳았다라고 이제 공세거리가 됐던 거고 네. 또한 측면은 노동조합이 이, 이래저래 연루된 걸로 해가지고 정부와 노동조합을 공, 격하는 그런 핵심 근거로 이제 삼게 되는데요. 근데 저 역시 앞에 두 분하고 이제 이, 이, 것이 어, 현 정부의 뭐 이제 정책 자체가 앞, 앞서 논의한 대로 뭐 진행 과정이든 아니면 세, 세밀하지 못했던 등등의 좀 잘못된 것을 꼬집는다 한다면 동의하는데 네. 이건 너무 지나치게 공, 격적인 그러니까 정치적인 공세. 네. 네 정쟁거리로 네. 좀 만드는 식으로 하면서 그, 지난해 대통령의 선언 5월 달에 나오기 전까지는, 어, 앞서, 어 이러저러한 형태의 비정규직의 자리가, 어, 사람 인력으로 필요했기 때문에 그 자리를 채웠던 것이고, 핵심 문제는 사실 이 선언 이후에, 에이 선언 이후로 다 정규직화된다고 라 하니까 그 틈새에 이를테면 파견이든 음. 어떤 자리든 간에 그걸 친인척이든 노동조합의 힘을 얻어가지고 그 자리를 차고 들어갔다 한다면 그거는 사실 정책과 관련된 비리가 되겠죠. 그래서 고권에 대해서는 정부도 발빠르게 네. 새로운 가이드라인을 제시하면서 그 이후에 네. 예이제 전환 전환 과정에 그런 사람이 있는가를 거론할 수 있는 그런 식의 가이드라인을 제시한 바가 있고 네네. 그리고 국감 때뭐 우리가 이제 국조를 내달 수 없던 이제 한다 그러니까 그 관계에서 시, 정확하게 네. 시집을 가리면서 그게 정말 정책적인 문제인지 아니면 또또 노동조합의 문제인지 아니면 그것이침소봉대된야당의 그냥 공세였는지를 네. 밝혀야겠지만은 근데 다분히 저는 야당이 국감 거리로 해 가지고 정부 정책 아까 비정상인 그 정규직비정규직을 이제 좀 바로 잡는 음. 그런 식의 정책까지 흔드는 식으로 접근했던 거는 너무 네. 과했다라고 하는 뭐 식의 판단을 합니다.
0: 여러 가지, 음. 저 뭐, 1타 3피 정도의 공격이겠죠. 음. 네. 뭐 그런 식의 네. 공격을 대, 뭐 했던 거죠. 네. 문재인 정부의 정책에 음. 대해서 공격할 음. 수도 있고 또 공공기관의 음. 네. 어 이른바 노조들에 대한 비판일 수도 있고 음. 또 대기업이나 뭐, 뭐, 여러, 여러 가지가 비판이 아마 다 같이, 거기에 이제 같이 여러 가지를 한, 그런, 한꺼번에 잡으려고 그러는 것 같아. 거기에
2: 사실 또 국민적으로 많이 그 분위기를 야당이 네. 좀이용 했다는 것이. 청년들이 지금 제일 고생하는 게 일자리 문제 아닙니까? 글쎄? 그리고 사실 공공 부문의 일자리 한다면 그만큼 그들이 선망하거나 좋은 일자로 리 알려진 것이고. 네. 거기에 대해서 이런 비리로 이제 공격을 하다 보니까. 예, 예. 제가 지금 말씀하신데 일터 3피라 예, 그러나요? 아무튼 <웃음> 음. 그 모든 <웃음> 네, 것들에 네. 청년들의 어떤 네. 박탈감을 조장하거나 네. 국민들에 어떤 네, 네. 그런 배신감이라든지 거리감을 주는 네. 그런 식의 정치적인 공방이었던 거는 좀 매우 네. 좀. 유감스러운 일이라고 좀 생각합니다.
0: 이번에 그래도 저기 통과된 저기 산업안전법의 김영균법에 대해서 좀 얘기를 해보죠. 이번에 음. 이제 통과돼서 앞으로 위험의 외주화, 음. 뭐 죽음의 외주화라고 또 얘기하는 이런 부분들은 상당히 원청자들의 책임이 좀 커지고 어떻게 될것 같습니까? 앞으로의 전개가. 예. 네네. 오민규 정책위원
1: 어, 네. 그 김영규법 세부 내용에 대해서는 뭐그뭐 그 여러 가지 얘기를 해볼 수 있겠는데요. 네. 예. 그 원청사업주 책임을 조금 강화했다라는 점, 조금, 예, 예, 네, 네. 충분치는 않습니다. 네. 네. 어 과정에 많은 그 우여곡절들이 있었고요. 근데그뭐 그런 점들을 그 떠나서 그 일단 뭐그 현재 많이 얘기되고 있는 것처럼 김용균 노동자가 어, 김영국 같은 노동자들은 뭐 적용이 되지 않는, 음. 즉 도급 금지가 되는 것은 아주 극소수의 뭐 수은 카드뮴 납 이런 사업장에 대해서만 도급 금지가 되고요. 네. 그리고 이제 원청이 그 원청 사업주가 안전책임, 보건책임 뭐 이런 것들을 어 두도록 하곤 있습니다만 그것을 하지 않았을 경우에 그이뭐 처벌 조항이라든지 이런 것들이 이제 실효성이 크게 담보가 되지는 않았습니다. 아니 네. 그러면 태양화력발전소는 앞으로도 그대로
0: 저 비정규직으로 간다는 얘기. 아타깝지만김용규 비정규직...
1: 노동자와 같은 일, 일은 뭐이 업무는 도급이 금지되지 않습니다. 그리고 음, 구의역 그렇습니까? 김군 네. 스크린도어를 고치다 사마했던 음. 김군과 같은 업무도 그 <웃음> 업무는 도급이 금지되지는 않습니다.
3: 네. 네. 유해위험사업장의 <웃음> 업무에 한해서만 도급 하정, 금지가 되고요. 그냥 정비 수리 업무는 계속 하도급이 가능해지도록 열어놨어요. 네. 네. 예, 근데 지금 이게 산업안전보건법이 개정되는 거잖아요 이 네. 81년도에 제정됐습니다 전두환 군사정부 시절이에요 좀 아이러니하잖아요 네. 근데 그 당시에 정부의 캐치프레이즈 중에 민주 복지국가 건설이라는 게 있었어요 네. 그래서 전국의큰 건물마다 그 표가 붙어 있었는데 노동자 복지와 관련된 법을 그때 급히 만든 거죠 그래서 상당히 부실했습니다 네. 일본의 법을 많이 참고했다고 하는데 일본은 노동안전위생법입니다 근데 한국 워낙 노동이라는 단어 거부감이 크니까 그때도 산업안전이라는 용어로 바꾼 거죠. 네. 그리고 지금 언론들이 계속 81년도에 제정된 후 처음으로 대폭 개정됐다고 자꾸 보도하는데 실제는 90년대에 지금 못지않게 엄청 대폭 개정됐어요. 네, 네. 법적문이한두배 정도 늘었습니다. 음. 그리고 산업안전 기준에 관한 규칙 504개 조항 정도가 생기고 산업보건 기준에 관한 규칙 256개 조항이 생기고 다 그때 무렵이거든요. 예. 그 때도 김영균 사건처럼 음. 큰 사건이 있었어요. 문성명군 사건입니다. 음. 17살 노동자가 순 공장에서, 그 온도계 공장에서 한달 남지 순 취급한 뒤에 순 중독에 걸린 게 판명됐거든요. 네. 지금 김영균 사건 못지않게 큰 파장을 일으켰는데, 순 중독으로 의사들 표현이 그래요. 시커멓게 살이 썩어 들어가는데도 노동부가 순 중독을 인정하지 않았다. 아. 왜냐하면 설례가 없는 걸그 정부에서는 인정하기 상당히 힘들어합니다. 네. 그래서 그때 어떤 계획을, 그때 민주로총도 생기기 전이었어요. 보건의료단체가 세웠냐 하면 의사, 간호사, 약사들한 100명 정도를 노동부 청사가 영등포에 있을 때였습니다. 한 100명 정도만 모아서 문성변의 질병을 순중도로 인정하기 전까지 이 자리에 떠나지 않겠다. 연재하실를 해보자. 으흠. 그래서 그걸 리드 준비하고 있었거든요, 그 행사를. 네. 근데 문성명은 병실 지키던 활동가가 전화를 한 거예요. 송민이가 죽었습니다. 아... 그래 그때 병원으로 막 달려가던 사람들이 지금 생각해 보면 다 곳곳에 지금 활동하고 있는 네네. 거죠. 그래서 이번에 법이 개정될 때도 나름 역할들을 다 음. 여기저기서 했더라고요. 네. 그때 엄청나게 많이 개정됐었어요. 그랬다가 이번에 다시 한번 이제 크게 개정이 된 거죠. 네.
0: 아니 근데 지금 얘기하신 게 이번에 크게 개정됐지만. 음. 여전히 그 유해한 부분에 대한 기준을 보면, 태안화력 발전소 같은 그런 부분은 여전히 도급이 가능한 거로 되어 있는 거 아니에요? 그러면 원청자들은 원정자들의 책임은 더 커진 건 없습니까?
3: 아, 그, 그건 별로 네. 커지지 않았지만, 언론들이 대개 지금 기업들이 어떤 반응을 보이고 있는가, 네. 뭐, 그걸 보면 이 법이 이렇게 지지부진하게 개정될 수밖에 없었던 이유를 좀알수 있어요. 제가 뽑아봤는데요 네, 네. 경험합니다. 이제 기업, 경제신문, 그 다음에 경영학을 전공한 교수들의 반응 중에 보면 이런 게 있습니다. 졸석 개정된 산업안전보건법은 반기업 악법이다. 위험작업도급금지, 작업중지 명령된 대기업들 수천억 손실 우려, 최저임금에 이어 이번에 산안법 폭탄, 엎친 데 덮친 산업계, 이런 식으로 보도하거든요. 아, 제가
0: 제가 듣기에도 조금 악의적으로 느껴지네요 제가 그대로 (웃음) 인용한 신문기사 작업들인데요.
3: 여론에 떠밀려 작업 중지 명령 난발 우려 이런 것들이 사실 이번에 법 개정을 많이 후퇴시킨 거죠. 네,
0: 음. 네, 어, 네, 네, 네. 뭐, 사실 그이
2: 산업안전보건법에 대한 전반적인 그러니까 전면 개정이라고까지 이, 좀 안이 준비되고 있고 그걸 좀 기대했던 특히 노동계 같은 경우에 성히 기대치가 높았던 것인데요. 네. 그 배경은 사실 현 정부 전에서부터 우리 나라가 OECD 내에서도 중대재해 특히 사망사고 같은 경우 매년 하여튼 뭐그뭐 그, 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 뭐 수백 명이 네. 이 일하다가 죽는 일들이 이, 이, 나, 이 발생이 됐고 그것이 해외 비교했을 때도 지나치게 많다라는 그런 식의 문제지역이 계속 있었던 거고 그리고 현 정부 들어와서는 그 저희가 기억하기에는 이제 거제 삼성조선소라든가 아니면 조선 뭐그 교량 작업하다가 또 무너져서 연이어 대형 사고로 사람들이 죽다 보니까 음흠. 그런 아까 말한 좀 음. 그 산지 사고 안전에 대해서 뭔가 법을 좀 크게 고쳐야겠다라고 인식이 있던 걸 정부는 그런 사고를 계기로 해가지고 적절로 추진을 하게 됐던 것이고요. 그랬을 때는 아마 주 주대 계기 되는 것이 이제 위험 사업 같은 경우에는 그러니까 이제 생명 안전 관련 사업은 그걸 직용으로 하자, 하자라는 게 하나고 그리고 워낙에 우리 사회가 뭐 위험의 외주화라고 아마 들어보셨을 텐데 네. 지나치게 이제 외주, 도급, 하청 등으로 그 이제 작업하는 구조가 좀 균열을 들어서 원청이 이를 밖으로 떠넘기는 일들이 이제 많아지다 보니까 이런 사고도 주로 이제 하청 외주 인력 중심으로 이제 발생이 된다라는 것들을 바로잡기 위해서는 원청이 이런 사전 사고 예방이거나 아니면 사고 발생에 대해서 전 충분한 책임을 지을수 있도록 하자. 네. 또 그런 일들이 많이 벌어지는 것을 해외 사례를 보면서. 그런 사망사고가 벌어진 것에 대해서는 기업이 완전히 망할 정도로까지 책임을 지우자 해서 뭐 기업살인법이라고 서구에 있는 그런 법까지 국내에서 그런 법 지진을 하기도 했었던 거거든요. 그런데 그것이 이제 법안이 그나마 아 제가 판단하기엔 아마 김홍균 그 노동자가 그 죽음이 없었다 한다면 계속 묶여 있었을 거예요. 그런데 그 죽음이 없죠. 발생이 되고 그리고 가족이라든가 여러 당사자들이 크게 이슈가 되니까 야당조차도 그걸 의식을 해서 법을 심의하고 통과까지 하게 된 건데 심의하는 과정에서는 아까 말한 그 기대에 비해서 원청의 책임도 상당히 좀 약화시키고 그리고 이 생명 안전 업무로 해가지고 전환해야 될 그런 요건도 굉장히 좀 제한하다 보니까 그런 기대에 비해서는 많이 부족하다라는 지적을 좀 하게 되는 것이죠.
1: 제가 뭐 추가로 조금만 <웃음> 말씀드려요 네,
0: 네.
2: 오메이좀
1: 튀고요. 그 올해 2월 9일날 그 산업안전보건법 그 전부 개정안이 입법 예고가 됩니다. 네 그로부터 이제 발의자가 누굽니까? 아 정부가 입법 정부가 예고를 하게 네네. 되고요. 정부가 예. 있 예, 예, 8개월 뒤인 10, 어, 10월 30일 국무회의 통과해서 11월 1일에야 국회로 넘어가게 되는데요. 2월달에 네. 발표된 아니 예. 그때 많이 또후퇴됐어요 예, 네. 그러니까 그 8개월 동안 그 입법 예고를 길게 하면서 뭐 재벌과 자본의 로비도 있었던 것 같은데요. 경제부처 반대를 하면서. 그이산업안전 그러니까 보급처벌 조항에 하한형을 둬야 된다라고 하는 그 입법 예고 내용이 있었는데 그것이 사라지게 됩니다. 그리고 이제 노동자들에게 작업중지권을 줬다라는 성과로 이제 얘기가 되고 있습니다만 작업중지권을 작업중지를 했을 때그 노동자들에게 이 불리익이 없어야 되는데 불리익을 하게 될 경우에 사용자를 처벌하는 조항이 애초 입법 예고에 있었는데 네. 나중에 그 11월 1일 국회로 보낸 법안에서 이미 그 상태에서 빠지게 됩니다. 그래. 그러니까 그 야당 반대 때문에 빠진 게 아니고 으흠. 정부 여당 내에서 이미 한번 누더기가 된 채로 갔었고요. 네. 근데 그럼에도 불구하고 저는 이제 김영균법은 분명히 의미가 있다고 생각하는데 솔직히 말씀드려서 이제 법을 바꿔도 사용자들 안 지키고 그리고 정부는 단속 제대로 하지 않아서 실효성 없는 경우들이 굉장히 많거든요. 네. 애초에 이 법이 김용균법으로 발의된 게 아니고 12월 10일 날 안타까운 죽음을 맞이하면서 이제 이 법이 그제서야 김용균법으로 명명이 된 것인데요. 네. 그 과정에 이제 수많은 노동자와 시민들이 이 법의 존재를 잘 알게 됐고 내용이 무엇인지 그러면서 이제 통과되기를 간절히 빌었습니다. 그러니까 숱탄 어려움을 겪고도 통과된 법안이 만약에 실효성이 없다. 똑같은 사고가 발생했는데 아니 처벌도 되지 않고 이 법으로 어떻게 그 분명히 김용균법이 통과되는데 왜 하나도 바뀐 게 없지라고 음흠. 하면 어 결코 노동자가 시민들이 가만히 있지 글쎄요. 않을 겁니다. 그래서 네. 앞으로는 그그 전에는 뭐 실효성이 없는 법조항이었을지 모르겠지만 이제는 그런 법조항들이 실제 힘을 가지게 되고 노동자와 시민들이 이제 두눈 부릅뜨고 이게 제대로 지켜지도록 그렇게 만들 수많은 김용균을 낳았다는 점 깨어있는 시민들을 만들었다는 점이 저는 분명히 이제 큰 성과라고 보고요. 그래서. 그 만약에 이제 제대로 법을 집행하지 않으면 문재인 정부야말로 노동자 시, 시민의 뜻을 으흠. 정면으로 거부하게 된다는 걸잘알 테니까 으흠. 어 제대로 집행할 거라고 믿습니다. 그래서 저는 이제 수많은 한계와 약점이 있지만 어김용균법 의미가 저는 여기에 있다고 생각을 합니다. 예. <웃음> 예, 예. 그
3: 제대로 지켜질 거라고 믿는다고 그래서 온명규 씨가 제가 한마디 하면요. 이재갑 노동부장관이 26일 날 <웃음> 근로감독관 100여 명하고 같이 강담회를 했어요. 네. 그뭘 강조했냐면 하 내년에는 경제, 고용, 여건 등을 고려해서 자율시장 중심의 근로감독을 실시해달라. 이렇게 얘기했거든요. 그러니까 너무 많이 적발하지 말고 처벌하지 말고 자율적으로 할수 있도록 계도기간을 주고 좀 으흠. 부드럽게 단속하지 않뜻입니다 그러면... 이렇게 했다고 해서 기업들이 전 문재인 정부를 지지하는 쪽으로 바뀌지는 않아요. 그러나 <웃음> 뭐 배신당했다고 느끼는 노동자는 상당히 많아지거든요. 네네. 이거는 법을 어기는 것을 유예 해 주겠다는 약속을 한 거나 마찬가지잖아요.
0: 아, 이거는 뭐 저기 정부를 뭐 지지를 하건 아니건 이런 거상관없이요 아, 우리 지금의 경제 경제 우리의 수준이나 어 우리의 그, 그야말로 민도를 보거나 이 산업 안전에 대한 거는 사실은 굉장히 그러니까 기본권으로 지켜야그야될 생명권 그 저항이 기업
3: 내에만 있는 것도 아니고요 그,
0: 그, 그래야될 음. 일이고요 그 다음에 이제 뭐 아시다시피 올해도 엄청난 사고들이 많이 일어나서 네. 그래서 그런지 일단 일반 국민들이 부분에 대해서 굉장히 분노를 한다라는 게좀 느껴집니다 아마 김명균 법도 분명히 아, 그동안 뭐 어떤 로비가 있었을지는 뭐 보진 않아도 상상이 되고요 그러나 하여튼 조금 더 효과적으로 음. 현장에서 적용이 되고 그거에서 좀 두려워하고 이러는 분위기가 좀 생기기를 바랍니다 그래도 지금 국회에서 일어나고 있는 것처럼 문재인 대통령이 그 조국 수석과 임종석 비서실장을 국회에 참석하게 함으로 해서 그러면 해서 마지막에 하든여당 야당 그래도 음. 야당에서 저뭐 그래도 합의를 해 주지 않았습니까. 그래서 통과된 것도 있고 음. 그래서 뭐 여러 가지 의미도 있다고 봅니다. 오늘 조국 수석도 그 얘기를 하던데 김영균고 김영균 씨가 어 국회로 본인을 소환한 거나 다름이 없다고 네. 이고 얘기를 했던데 뭐 아니 그얘기했는데좀 네. 감동적이더라고요. 그래서 어좀 하여튼 그런 부분들이 좀 있을 것 같고요. 네. 어 여기 저그 산업안전법에 관련된 거는 여기 정도에서 맞추고요 저희가 또 얘기할 주제들이 또 있기 때문에 네. 꼭 얘기하셔야 될거있으면 얘기하십시오 김선희예사님네네꼭 네. 네. 얘기하셔야 그, 그,
4: 되면 네. 예뭐 네. 한마디로 말씀 안 드렸으니까 꼭 얘기를 네. 할게요 네. <웃음> 그 그러니까 산업안전보험법이 개선된 거는 뭐 분명히 전보다는 나아진 건 사실이다 이렇게 보이는데 네. 이번에 이제 김용준 노동자 사망했다 전에서 주로 얘기한 게 저기 보면 위험의 외주화 이렇게 얘기 됐잖아요. 그 외주화 자체가 산재나 이런 법을 상당분 양산하는 것 아니냐 좀 이렇게 보이는데 그럼에도 불구하고 이 법에서 한계에는 상당히 제한적으로만 도급을 금지했거든요. 그래서 아까 처음에도 말씀하셨습니다마는 김용균 씨가 일하던 현장 같은 경우는 딱 여기 적용 대상이 아니에요. 네. 예. 그한데 저는 이 문제 때 해결하기 위해서는 사실 보면 공공부문에서의 아까도 얘기했습니다마는 이 비정규직 대책의 핵심이 상시 지속적 일자는 리 정규직 직접 고용 이거고요. 네. 그것도 특히 이제 생명안전 업무의 경우에는 정규직 직접 고용 요게 사실 핵심 아니었나 이렇게 보이고 네. 그 면에서 산업안전보건법에서는 네. 빠졌다 하더 더 라도 공공공무 대책의 일환으로 그 김용균 노동자 일하던 그런 부서 같은 경우에는 이 부분 자체를 갖다가 그하력발전소에서 직접 고용하는 방식으로 음흠. 좀 바꿔 나가야 되지 않겠냐
0: 예, 이렇게 예. 봅니다. 알겠습니다.
3: 여기 한 마디만 더하게습니다
0: 하정환 선생, 그
3: 산업통상자원부는 네. 어떤 입장인가 하면요, 이미 관련 민간 기업이 육성된 시장을 다시 공공의 영역으로 돌리는 것은 2 0여년 전으로 회귀하는 것이다.
0: 이십 년 전이면 정확히 IMF 때입니다.
3: 예, 그러니까 <웃음> 지금 아웃소스는 되기 전기죠.
0: 그 업무가 다 네네.
3: 자회사도 아니고 비정규직 네. 하청도 아니고 다 직고용된 노동자들이 그 업무를 담당했을 때 얘기죠. 네, 네. 그 쉽게 결정할 게 아니고 시간이 좀 필요하다. 그 이유가 뭐냐 하면 그동안 안전 업무 전문 업체를 많이 양성했는데 이걸 다시 무의로 돌리는 거다. 이런 입장이거든요. 네. 그리고 사실은 이때 아웃소싱 들때 어떤 목적이 있었냐 하면 발전 노조가 파업을 몇번 했는데 대규모로 했어요. 네. 그래서 이들을 대체할 인력과 기술을 민간 시장에서 한번 조성해 보자 이런 음. 목적이 있었습니다. 이건 네. 그 당시에 네. 그런데 지금 이 기술 관리 회사를 보면 전체 예산 중에 노무비가 90%가 넘어요. 음. 안전 관리비가 약 1.5% 연구 개발비가 0.5%입니다. 음. 단순한 인력 파견에서 절대 안전관리 전문 업체가 아니거든요. 네. 그러니까 그런 안전관리 전문 업체 양성해야 할 필요성을 주장하는 것은 사실 거짓이죠. 네. 예. 이
1: 산업통상자원부 자료 중에는요. 네. 그 민간 정비업체가 기술력 부족 때문에 발전소 설비가 고장날 때 제때 고치지 못해가지고 원청인 한천 한천 KPS 쪽에 기술 그 도움을 요청한 일이 최근 5년간 128건에 있었, 있었다고 하더라고요. 이게 전문성을 높였다는 건 도저히 믿을 수 없는 얘기입니다. 예. 하,
0: 저도 할 말이 많으나. <웃음> 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 왜냐하면 이게 단순히 그것뿐만이 아니고요. 어, 모든 거에 a 스 문제 뭐 얼마 전에 보일러 문제도 있었지만 이런 부분들 이런 부분, 아주 전반적으로 안전, 얼마 전에 일어났던 코레일, 뭐, KT 문제, 이런 부분들이 다 안전에 걸리던, 된 부분에 대한 투자가 기본적으로 워낙 안돼 있기 때문에, 그래서 뭐, 여러 가지가 걱정이 됩니다. 이제, 이제 관심들을 좀더 많이 가지시면 좋겠습니다. 여기까지 토론하고 잠시 쉬었다가 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론, 시민, 김진애와 함께 하고 계십니다.